0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Soy Jeremías Robot del equipo de Philview y aquí comienza otro episodio de AgroEvolución, el podcast para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. ...un espacio que hemos desarrollado para charlar con distintos referentes del sector agropecuario... ...acerca de las nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, no me encuentro solo, me acompaña mi coequiper el señor José Bertorello... ...del equipo comercial de Philview. ¿Cómo anda José? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Jerez. Muy contento, entusiasmado, porque nuevamente estuve viendo que para entrevistar al invitado de hoy... Tenemos que ir a la meca, donde se juega realmente fuerte en tema de agricultura digital.
0: Así es, así es, y nos vamos a meter en, en, en una institución que ha trabajado mucho en lo que es agricultura de precisión en el país a lo largo de varios años. Eh, estamos hablando del INTA, aquel Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tan, tan eh, refrendado y, y, y conocido en, en, en vastas zonas del país y en otros países también, ¿no? Eh, porque vamos a hablar con, bueno, un ingeniero agrónomo que trabaja desde el año 2009 en el INTA Marco Juárez, donde es responsable de la sección de sistemas de información geográfica, aquello que refiere a imágenes satelitales, teledetección, GIS, eh, todos sistemas que, que nosotros ya nos vamos familiarizando tanto en estos tiempos. También coordina el proyecto de capacitación e innovación en tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria, y estuvo a cargo de los proyectos nacionales de Red de Información Agropecuaria Nacional, el RIAN, y de Agricultura de Precisión, en el área de influencia de Marco Juárez. Y hablamos, ya para presentarlos sin más rodeos, de Sebastián Muñoz, que nos recibe desde Marco Juárez. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por, por acompañarnos.
2: Hola, Jeremías y equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación eh, muy, y también muchas gracias por la presentación. Eh hago la aclaración de lo que es el Rian y el proyecto de agricultura de precisión, eh, eh, yo estaba a cargo de lo que es el área de influencia de Marcos Juárez, y lo que es lo que estoy coordinando actualmente es el proyecto de capacitación e innovación en tecnologías de producción agropecuaria de, del este de la provincia de Córdoba.
0: Perfecto, clarísimo. Bueno, Sebas, vamos ya a, a la primera pregunta, si no perdemos tiempo, que tenemos... Sabemos que va a salir muy, muy jugosa esta charla, y, y bueno, justamente eh, para abrir el camino, eh, este podcast habla de agricultura digital, como, como bien menciona su nombre, su eslogan, y nos gustaría que te hagas tu interpretación, si se quiere, de qué es agricultura digital para vos, y, y, y en qué se diferencia de la agricultura de precisión, aquel término tan, tan conocido, y si ves que su adopción en el país está creciendo eh, ¿A buen ritmo? Eh, ¿Está estancado? O, o, ¿O te gustaría que, que evolucione eh, a mayor tasa? ¿Cómo estás viendo este, esta área de, de estudio? Bien, eh, haciendo un poco, un poco de historia,
2: viendo la evolución de, de la agricultura de, de precisión en, en la Argentina, en la provincia de Córdoba, en la área pampeana, y de cómo yo me fui involucrando en lo que, lo que es la agricultura de precisión en, en el año 2009, 2010, cuando como bien mencionabas que que ingresa a Intermarco Juárez, yo venía con lo que es los GIS e imagen satelital. Era algo nuevo, teníamos software privativo, teníamos incluso que pedir imágenes eh, a Conae o a otros servidores, nos mandaban en CD, eh, con lo cual se hacía muy difícil eh, la interpretación de, digamos, desde la agricultura, pensando en lo que hoy llamamos agricultura digital. En aquel momento la agricultura de precisión eh, estaba presente teníamos eh, acceso muy limitado, imagínense desde un instituto de investigación tener un acceso li eh, limitado, mucho más eh, para el productor o para eh, el asesor común, eso en
0: 2009-2010. El productor que, que quería usar esas imágenes para, para mejorar su, su planteo, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Imagino que bastante engorroso, debería acercarse al INTA, eh, Contame algún caso eh, lindo que, que, que haya habido de, de aquellos productores pioneros ¿no? que, que hicieron uso de esta información. Tal cual.
2: Sí, yo cuando, cuando vengo a, a INTA Marco Juárez, que, que tomo la sección de, de GIS de imagen satelital, aplicado a la agricultura, empecé a, a manejarme con, con lo que es algunos mapas de rendimiento, algunas imágenes, y teníamos incluso software eh, con licencia, software privativo, con lo cual, para descargar una y procesar un mapa de rendimiento era todo un proceso eh, bastante engorroso eh, que, que, los, que los productores que los asesores no tenían prácticamente acceso las mm. imágenes, como, como bien mencioné eran a pedido o sea, no teníamos hoy por hoy una plataforma, por ejemplo, enviver o, o alguna plataforma de descarga gratuita en ese momento teníamos que agarrar un CD, tener una computadora de mucha menor capacidad computacional eh, y memoria, con lo cual se nos colgaba, nos poníamos a procesar un mapa de rendimiento y, y, bueno, nos llevaba mucho tiempo, no solo por el procesamiento en sí, sino por todo lo que llevaba el contexto, es decir, no tener una máquina adecuada, tener eh, que, que conseguir licencias eh, que eran carísimas. Un software, por ejemplo, GIS, en su momento estaba el Argis, el Arview, después eh, migró lo que es Argis, no se conocía de. Eh, prácticamente de lo que era QGIS actualmente, hoy QGIS es nuestro, nuestro software de escritorio eh, base es por donde pasamos todo tipo de la información, eh, ya sea imagen satelital, mapa de rendimiento eh, capas de altimetría eh, todo lo que es capa de, por ejemplo de una y capa de conductividad hoy nuestro donde englobamos y sistematizamos toda la información es dentro de, del software QGIS por, por dos cuestiones. Una, que uh -huh. es un software muy potente, equipa que está equiparado con sí, cualquiera sí. de los otros con licencia, y claro, justamente la ventaja es que es de licencia abierta. Es colaborativo y es un software que continuamente se está actualizando porque justamente hay toda una comunidad que aporta mejoras a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, si hacemos un algoritmo, un script para el procesamiento de mapa rendimiento, por ejemplo, o de imagen satelital, si lo generamos aquí en la Argentina, ese, quizás ese script se está utilizando de manera simultánea una vez que nosotros lo, lo aportamos a esa comunidad de, 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 de QGIS o de esos comunidad de desarrolladores. Quizás en, de acá a dos meses lo están usando en España o en, en Australia o donde fuera. De la misma manera nosotros tomamos de script de, por ejemplo, de la gente de Brasil, de la gente de Paraguay, que están también con la agricultura digital y lo tratamos de adaptar, y lo adaptamos a nuestras necesidades. Con lo cual, este, esta, este software colaborativo tiene ese gran desarrollo y actualizaciones cada seis meses, justamente porque hay un montón de gente en todo el mundo que está aportando para eso. Con lo cual, hoy se nos hace más fácil esto de la digitalización. Creo que esto fue avanzando y ya, viniendo, los, viniendo los últimos años, eh, nosotros eh, eh, también. En 2014-2015 hicimos algunos ensayos con drones, pero era muy, eh, muy aislado. Hoy por hoy tenemos disponibles el, eh, las imágenes de drones con cierta facilidad, imágenes eh, satelitales de mayor resolución que en aquel momento, hoy tenemos Sentinel con una resolución temporal de 5 días y una resolución espacial de 10 eh, metros de píxel, que es la, las plataformas que hoy están utilizando, todo este, este tipo de imágenes. Los últimos tres años eh, podemos decir que hubo una explosión del uso de plataforma. Tenemos un montón, nosotros hemos probado varias, le hemos hecho la evaluación, el testeo, de decir, bueno, eh, te puedo nombrar varias, una de ellas puede ser Filbio, Auraban, Geoagro, Taranis. Tenemos muchas en el mercado que son todas eh, útiles y sirven, porque justamente eh, todas tienen una, un producto base, que es el, los índices, los diferentes índices pero se diferencian en alguna, en alguna cuestión más específica, ya sea para lo que es una bitácora de todo lo que es el cargar todos lo, los procesos o las actividades que haces durante la campaña, otra cosa es utilizar, por ejemplo, imágenes de alta resolución vinculadas a, a esa plataforma, entonces bueno, cada una tiene su, su espacio de donde se diferencia de la otra, con lo cual... Eh, muchas veces uno dice que pueden ser competencias. No son competencias en la mayoría de los casos, en algunas cuestiones, porque es tan grande la posibilidad de desarrollo, que hoy por hoy todas tienen su lugar y su nicho, ya sea para el productor es grande, para el productor es mediano, para el productor es chico, donde eh, cambia el objetivo. Y todas te ofrecen algún tipo de facilidad para poder adaptarlas. Adaptarlas a tu proyecto, a tu campo, de decir, bueno, eh, si no tenemos que... Si somos asesores y necesitamos, eh, por ejemplo, salir a recorrer lote hay algunas plataformas que te dan la posibilidad de, de navegarlas desde, desde el teléfono con todo tu mapa de índice y prescripción o lo que fuera. Entonces, bueno, esa se adapta a tu necesidad. Pero hay otras que necesitamos grandes superficies para relevar cultivo. Entonces, nos vamos a otras, en síntesis. Creo que hoy las plataformas han facilitado procesos donde nos permiten tener información de alta calidad en tiempo eh, récord, de alguna manera, porque tenemos nosotros vamos, dibujamos el polígono del lote y a los tres minutos tenemos el índice verde de toda la campaña y ahí podemos empezar a analizar. Con lo cual, creo que la agricultura digital tuvo un crecimiento ascendente desde el 2010 hasta el 2018, 2019, pero fue exponencial eh, con lo que nos pasó y nos está pasando con la pandemia. Lo que hoy decimos de hacer una reunión por Zoom, por Meet, es familiarizarnos tanto con, con la virtualidad y la digitalización. En el campo pasó lo mismo. Ah, hubo una explosión del 2020 hasta acá del uso de este tipo de herramientas, justamente porque la gente común, el productor, el asesor, el ingeniero, eh, ya empezó a entender que en la digitalización y el manejo de los datos, hoy por hoy, hablar de un, de un agrónomo... Tenemos que decir agrónomo, pero agrónomo digital también, porque hay grandes bases de datos que se manejan y el, y el asesor tiene que tenerlas en cuenta porque va a ser parte de su decisión final al momento de recomendar algún tipo de, de proceso o alguna recomendación de cultivo o de manejo que se la trasladar y se la tiene que trasladar al productor de manera simple y sencilla, y, pero todo a través de eso va, va, va cruzado por la tecnología. Con lo cual, hoy por hoy, el ingeniero agrónomo tiene que tener la capacidad de interpretar un índice verde, no de generarlo, porque ya se encargan las plataformas en algunos casos, pero sí de interpretarlo y tomar una decisión y recomendar en función de lo que ve.
1: Sebastián, aprovecho todo este desarrollo espectacular que hiciste, la verdad, eh, te explayaste un montón y te consulto, ¿cuál crees vos eh, que es el perfil del productor argentino a la hora de adoptar este tipo de tecnologías, ya sea plataformas, eh, específicamente plataformas porque por ahí lo que es maquinaria tiene mayor facilidad porque lo ve porque lo, lo toca, pero vos estás bien eh, describiste muy bien la función y, y el avance que tuvieron las plataformas ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que
2: hoy por hoy el productor argentino está muy cerca de la tecnología creo que Hoy por hoy, eh, si bien, eh, el, como mencionaba anteriormente, es el asesor o el ingeniero el que tiene que eh, familiarizarse y el que tiene que capacitarse en, en el uso de esta plataforma y de interpretación, hoy el productor es el que le demanda eso, que le dice, bueno, vos sabés que estuve viendo una plataforma, un, un mapa de, de ambientación, por ejemplo, en, en tal lado, esto es una conversación que existe entre un productor y un asesor, y el productor le dice, estuve viendo un mapa de, de, por ambientes de, de, de un lote y quiero saber cómo se hace. El productor no sabe, quizás, o sabe mejor que uno, de, de, cómo se, de, de cómo está su lote, de que rinde más en una parte, rinde menos en otra, y hoy esa interpretación que él hace desde la experiencia, hoy la tiene reflejada, por ejemplo, en un, en un índice verde. Entonces es el productor el que le demanda al, al asesor, y creo que día a día esto se va haciendo cada vez eh, mayor esta demanda de los productores donde se interesan mucho más por, por cómo se hace el manejo de su, de su lote a través de esta herramienta y aparte lo tiene, eh, de mal, tiene mayor acceso porque lo tiene en su teléfono, le salta una alerta el, el ingeniero le dice, bueno, vamos a hacer o el asesor, digo ingeniero por ser quien está por ahí al frente del proceso productivo, pero puede ser el asesor, entonces, es quien le dice, bueno, en, en el bajo vamos a hacer un manejo y en, y en la en loma vamos a hacer otro. Bueno, le dice el productor, perfecto. ¿En qué te basaste? Entonces, el asesor es el que tiene que bajarle esa información, bajar a tierra y mostrarle, quizás en un informe, eh, este tipo de tecnología. Pero hoy por hoy, eh, con la disponibilidad de, de herramientas que hay, eh, yo lo noto que, que, que el productor está más, eh, más interesado porque... Eh, a pesar de, de que muchas veces, como digo, no es el que se mete en el proceso propiamente dicho, el procesamiento, pero sí eh, en la interpretación de, de los resultados eh, que, que había acá.
0: Bien. Y en lo que hace a, a digamos, el impacto económico que, que puede tener una, una adopción, eh, además de, digamos... Eh, visualizar problemas que ven el lote y que, que digamos ta, tan fácil se muestran por las imágenes. Eh, el productor va a tomar cierto, eh, cierta mejora en el margen, eh, ya sea por una mejor prescripción, por un ahorro de insumos, por un mejor rendimiento en diferentes zonas. ¿Crees que el efecto bolsillo, si se quiere, eh, hace elegir una tecnología de este tipo? Tal cual, yo creo que eh, por lo menos... Eh,
2: Muchas veces en, en las capacitaciones y en las charlas con colegas que, que hablamos de este tema, decimos, bueno, con el mapa rendimiento que es un resultado de un proceso, una campaña que está pasando, entonces no podemos no tenemos capacidad de mejora sobre esta campaña, de hecho, eh, bueno, es un insumo que, que nos sirve para la próxima campaña, la imagen también es una, eh, nos permite, nos da un diagnóstico, pero lo que, lo que charlamos nosotros es decir, bueno, hoy por hoy todas estas herramientas, nos dan un diagnóstico más acertado o más preciso de cómo es nuestra variabilidad en el lote. Y en función de ello, yo tomo una decisión de manejo. Esa decisión de manejo muchas veces es generar ambientaciones. Esas ambientaciones encuentran diferencias dentro del mismo lote, diferencias o zonas, por ejemplo, zonas de alta productividad, zonas de, de media o zonas de baja productividad. Cuando yo hago ese diagnóstico detallado de de cuál es la variabilidad de mi, mi lote, empiezo a identificar por qué. Si es un problema de suelo, si es un problema de napa, un problema de tosca, si existe un problema de salinidad, es por altimetría. Tengo un montón de cuestiones que yo las integro en un GIS, o en una de estas plataformas, y me ayudan a tomar una decisión integral. Esa es la decisión integral, o, y por supuesto, si yo tengo una, una decisión integral por mucha información e integración de capas, seguramente va a ser una mejor decisión. Esa mejor decisión va a ir acompañado por un manejo posterior. Entonces, eh, lo que se hace o lo que muchas veces eh, se toma la determinación de hacer un manejo diferenciado por ambiente. Cuando hacemos ese manejo diferenciado, principalmente un manejo diferenciado de, de la densidad de siembra, manejo diferenciado de fertilizante, donde justamente quizás en el global del, del lote la cantidad de insumos es el mismo pero yo le estoy eh, designando a la zona de baja productividad, por ejemplo, menor densidad o menor fertilizante, por ejemplo, esto no es una, no es una, no es una receta, pero sí decir, bueno, le, los ambientes que tienen un tope de, de potencial, por ejemplo, un ambiente de baja, de baja productividad, no, no es necesario ponerle toda la carga de insumo Por tres cuestiones. Primero la productiva, que el, el, ese esa parte del lote no me va a responder lo que yo le estoy pidiendo porque tiene un techo. Segundo, eh, por supuesto, la económica, porque voy a estar tirando insumos donde no hace falta. Y por último, que hoy, eh, por suerte, en los últimos años se empieza a tomar cada vez más importancia la parte ambiental. No sirve de nada poner un insumo, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, lo que fuera, en un ambiente donde no va a ser utilizado porque eso, eh, a algún lado va a parar. Podría parar las napas, se puede volatilizar, entonces... Las tres partes fundamentales de la sustentabilidad es económica, productiva y ambiental. Eso hay que tenerlo en claro para decir, bueno, en la zona de baja le pongo los insumos que va a requerir y no mucho más que eso, porque tiene un techo. Y en la zona de alta, esos insumos que yo no le puse a la zona de baja y sé que en la zona de alta tengo un potencial que me va a responder, entonces ahí sí le pongo lo que no le puse al otro y entonces voy a tener una mejora en, en la... En la parte productiva, voy a tener más, más granos, voy a tener más, más biomasa. En la parte ambiental, porque voy a aprovechar mejor los recursos. Y por supuesto, en la parte económica, que viene atado a todo esto. De alguna manera, eh, esto nos, nos lleva a, a plantearnos manejos eh, variables, en, mucho, en muchos casos. Por ejemplo, donde tenemos complejos de suelo, tenemos bien marcada estas, eh, esta variabilidad dentro del lote quizás en un lote de, por ejemplo, de la zona de Marcos Juárez donde son bastante homogéneos, uh -huh. quizás la decisión sea no hacer una, una prescripción, un manejo variable. Pero con el pleno conocimiento de que ese lote no requiere que sea manejado de esa manera. ¿Se entiende? O sea, tener un diagnóstico preciso de lo que, por ejemplo, si se hace variable o no se hace y por qué. Bien, perfecto.
0: Eh, Sebastián, y... En cuanto a, a barreras, si se quiere, eh, como país, eh, como infraestructura, eh, no sé, imagino que la maquinaria eh, y, y, y por ahí los contratistas, que, que debe ser un factor un poco muy variable por zona, eh, pueden llegar a ser una, un obstáculo a la hora de, de que el productor recabe diferentes eh, tareas, labores, eh, hechas con, con, con diferentes máquinas, ¿Cómo, ¿cómo ves esto a la hora de integrar toda la información en un solo lugar? Eh, ¿lo, ¿Lo ves un impedimento? ¿Ves que está creciendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación te da? Eh, sí, por ahí es una barrera. Hay
2: varias barreras que, que hoy tenemos que seguir sorteando. Una de las principales barreras es, eh, justamente, que no se está pagando por la tecnología en algunos casos, entonces, <coughs> como decir los contratistas, no están hoy ofreciendo el servicio diferencial porque no se los paga, entonces está, existe esa pequeña barrera de alguna manera que hay que sortear porque no está afianzado el concepto de que eh, se debe pagar por una, el manejo variable o lo que fuera. Por otro lado, hay una barrera desde la parte ya propiamente dicha de, de las plataformas o de los implementos tenemos plataforma, lo que es los dispositivos que están eh, vinculados a la maquinaria, donde hoy por hoy tenemos todavía un montón de, de, de por ejemplo, de monitores, lo que fuera, que cada uno tiene una extensión de archivo distinta. Entonces, no podemos unificar, o es mucho más difícil unificar, toda la información que tenemos de la siembra, de la pulverización, de la cosecha, de las imágenes, y todo lo que está dando vuelta en una sola eh, plataforma, por ejemplo, o en un solo. Centro de, de, de almacenamiento de datos. Creo que eso se está superando. Hoy por hoy las empresas han entendido que es más provechoso tener un, una salida de archivo eh, genérico o estandarizado, eh, porque el, el camino de la, del manejo de datos, eh, creo que, o sea, de alguna manera la agricultura va por el manejo de grandes volúmenes de datos y no en, la, en generar archivos que sean privativos, de decir, bueno, X empresa te la haga con una expresión de archivo Y ya si no lo utilizas con un software específico de esa empresa No puedes abrir los archivos Creo que la línea y la tendencia a futuro Es esa, de que vayamos unificando, por suerte En una lectura de archivo genérico Por otro lado, y esto es muy importante Que nosotros lo vemos eh, La parte de la capacitación de las personas Creo que eh, hoy tenemos grandes eh, volúmenes de datos Grandes mucha tecnología, de hecho estamos entre los tres cuatro países con, que adoptan mayor tecnología a nivel mundial en lo que es la agricultura pero nos está faltando por un lado la generación correcta del dato, es decir, bueno, al momento de hacer una cosecha, al momento de hacer una, eh, cuando estamos trabajando una pulverización, lo que fuera de hacer lo, la obtención base de, del, del dato y por otro lado en el procesamiento posterior, entonces Ahí creo que la primera barrera que hay que sortear es la capacitación de las personas, la parte de, como dije, de la, de la extensión de los archivos. Por otro lado, tenemos que darle un valor agregado a esta información, que es la segunda o tercera barrera, de que si yo tengo un nuevo rendimiento, que lo pude generar bien, después tengo que tener gente que lo interprete. Y ahí viene la, la parte del ingeniero, por ahí, del procesamiento y darle ese agregado de valor. Bien. Y por último, en la conjunción de lo que es, el productor asesor es eh, de, de alguna manera que estos datos nos sirven para tomar una decisión y ahí viene atado de la mano de la implementación de, de, de lo que generamos en pasos anteriores.
1: Sebastián, eh, perteneces a una entidad que fue decisiva para la para primero, para la irrupción de la agricultura de precisión en la Argentina, más estando geográficamente en Marco Juárez, muy cerquita de Manfredi, donde, donde podemos decir que todo empezó. ¿Cómo ves hoy eh, la interacción entre eh, el sector público y eh, el sector privado? ¿Hay convenios de, de colaboración? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están manejando eso?
2: Bien, eh, sí, el, el tema de lo que es agricultura de precisión y bueno, posteriormente agricultura digital, de alguna manera la cuna es Manfredi, donde allá por el año 95 se empezó con el primer mapa rendimiento, y fue evolucionando con los distintos, distintos componentes de la maquinaria. Eh, bueno, hoy por hoy creo que se ve potenciado, a pesar de que, de que siempre hubo una vinculación público-privada entre, entre Inta y algunas empresas, creo que hoy por hoy es fundamental esa vinculación público-privada, porque... Eh, por un lado, muchas veces eh, no se tiene la disponibilidad de la última tecnología en, en las instituciones. Una, una de las cuestiones, por, una cuestión, eh, por supuesto, una cuestión económica, pero también por una cuestión de necesidad. Eh, yo creo que no podemos tener la tecnología dentro de INTA, por ejemplo, la última tecnología que sale, tenerla de, disponible como propia. Sino en esta conjunción y esta articulación público-privada, creo que es una excelente simbiosis entre lo que nosotros podemos aportar desde las instituciones de investigación y extensión y lo que pueden aportar las empresas con, con la última tecnología nosotros estamos potenciando eso el proyecto eh, justamente de capacitación e innovación tiene una fuerte pata de vinculación eh, público-privada porque eh, de alguna manera nosotros tenemos que hacer investigación por un lado y extensión, ¿qué pasa? tomamos la tecnología que tienen las empresas la probamos, la validamos y después hacemos una bajada a tierra al productor y al asesor para de alguna manera eh, darle los canales allanados para la adopción. Entonces, creo que, que es fundamental hoy por hoy eh, tener, y eso nos ayuda a crecer a, a ambos, tanto a, a las instituciones de investigación
0: y extensión como a las empresas que, que están en el rubro. Sebastián, se nos fue volando el tiempo. Ya llevamos casi media hora de charla. La verdad que... Eh, sos un apasionado en el tema, se nota, y, y la verdad que brindamos por eso, porque nos, nos diste, y nos estás dando mucho material. Eh, te tengo que ir despidiendo, pero no te quiero dejar de hacer una última pregunta, un poco eh, que habla acerca del futuro, ¿no? Eh, que en, en estos años que, que has trabajado, imagino que debes haber visto eh, la evolución de, de diversos sistemas que han que han funcionado, y otros que han fracasado, eh, un poco dependiendo de, de, de la mente del productor argentino, eh, que, es, que es tan particular la forma de trabajar. Eh, ¿Cómo ves el futuro? Eh, ¿Robots trabajando por el campo? Eh, ¿Cómo ves al ingeniero agrónomo del futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que es una realidad o, o una fantasía? ¿Qué, qué, ¿Qué charlas entre tus colegas?
2: Bien, eh... Bueno, primero muchas gracias por las consideraciones. Sí, en este tema es apasionante en el sentido de que hoy por hoy empezamos a, a descubrir un montón de cosas que, que quizás eh, cuando nos iniciamos en lo que es la, 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 la carrera de ingeniería agronómica y después empezamos a trabajar, eh, los últimos, como mencionaba, últimos 10, 15 años ha habido un, una transformación tan grande en el agro y en, y en el sistema de producción que hoy nos lleva a pensar de que, bueno, eh, esto va a evolucionar lo que me decías de hoy los lo robots es una realidad. Tenemos, empezaron hace unos años con lo que es, para lo que es cultivos intensivos en invernaderos, en pequeñas superficies. Hoy tenemos grandes robots que los vemos en, en, eh, a campo, en grandes superficies, en grandes extensiones. Una máquina cosechadora tiene un montón de sensores. tenemos eh, robots que van entre los surcos que van entre los, los si hablamos de viñedos por ejemplo, entre los, los viñedos detectando todo lo que es, que tienen lo que es la visión aumentada, que tienen esta inteligencia artificial, eh, donde van interpretando cada cosa que ven, te pueden identificar no solo la maleza, por ejemplo, que, que voy a hacer un apartado de, con respecto a lo que es el control de maleza, pero no solo la maleza, diferenciar cultivo de maleza, sino te determina qué maleza, y esa maleza va acompañada de lo que es un principio activo, entonces, eh, te vas relacionando y atando cabos para ayudarte a tomar una mejor decisión, la decisión final siempre la tiene que tener el ingeniero agrónomo o el asesor, pero de alguna manera esto te va encaminando a, a tomar una mejor decisión y decía esto de, de lo que es la maleza hoy por hoy otra de las grandes tecnologías que, que, que ha hecho un quiebre en todo lo que es el, eh, el manejo es lo que es eh, la, la aplicación eh, selectiva de, de herbicida, hoy por hoy tenés muchos dispositivos que Dejaron de ser un prototipo, dejaron de ser un proyecto para convertirse en una realidad de que hoy tenés botalones de 30, 40 metros con, con sistema de lectura de, de maleza sobre cultivo y que te aplican solamente en, en la maleza, con lo cual eh, ahí tenés eh, muy, o sea, ahí estás, estás salvando la tecnología, estás amortizando esa tecnología porque tenés una de las ventajas, desde lo productivo, desde lo económico y desde lo ambiental. Esas son las tres patas fuertes que nosotros tenemos que, que tener siempre presentes. Eh, por otro lado, eh, creo que esto es una evolución constante. En la, lo que es, por ejemplo, doy un ejemplo, que eh, no es una tecnología que fracasó, pero que se reinventó, es la de los drones. Eh, an, cuando empezamos a ver drones, como mencionaba en 2003-2014, estaban los drones, estaban disponibles, productores y asesores los lo, lo compraban porque tenían eh, quizá la disponibilidad económica pero después de otro cuatro, tres o cuatro vuelos, no lo encontraban en el para qué Entonces, fueron pasando los años, fueron evolucionando, y hoy por hoy les encontramos el paraqué. Decir, bueno, hoy con un dron hacemos un vuelo, detectamos maleza, esa maleza llega a gabinete, esa imagen llega a gabinete, se procesa, detecta los manchones de maleza, y se genera una prescripción para hacer una aplicación selectiva. Entonces, bueno, ahí empezamos a entender la lógica de, de esta reinvención. Ese dron ya no es más un aparatito que huele y toma imágenes, sino que nos está ayudando en, en tomar una mejor decisión. A su vez, nosotros ya hemos hecho varias pruebas con lo que es drones de aplicación eh, de fitosanitario. Eso también nos está dando, creo que eso también es otra de las tecnologías que se viene y se va a empezar a adoptar, porque en pequeñas superficies o cuando tenemos guía a controlar pequeños manchones, no es necesario entrar con un pulverizador, con lo que eso implica pisar el lote, pisar el cultivo y toda la historia, generar compactación, sino que si tenemos la posibilidad de mandar un dron con cierta autonomía eh, a controlar esa maleza, bueno, ahí estamos mejorando y estamos incorporando tecnologías. Eh, de alguna manera, hoy por hoy, creo que hay cuatro o cinco tecnologías que, que están establecidas en el campo argentino, digo argentino, como lo pasa en Brasil, como pasa en Paraguay, en Uruguay, de que están ya incorporadas, es una herramienta más de trabajo de, de los asesores, imagen satelital, procesamiento de mapa de rendimiento, hoy se le está dando un valor que antes no se le daba, y el uso de las prescripciones y manejo por ambiente, eso va a ser, dejó de ser una práctica aislada, para convertirse en una práctica eh, más y para tener en cuenta el momento de, de planificar una, una actividad productiva o una campaña eh, dentro de, de nuestro establecimiento propios si soy productor o si me dedico a lo que es asesoramiento o, o consultor o lo que fuera, de recomendar de, recomendar de, de
0: realizar por parte de, de, del empresario agropecuario. Perfecto, clarísimo. El para qué. No, 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 no por moderno eh, será mejor, sino encontrarle el para qué. Quedó, quedó muy claro ese concepto. Sí, déjame hacer
2: una salvedad en eso y, y, y gracias por, por remarcarlo. Creo que en esto. Eh, eh, tenemos un montón de tecnología de robot, tenemos nanosatélite tenemos, pues, tenemos blockchain, trazabilidad, tenemos un montón de cosas, que es tecnología que hoy por hoy, si tenemos los recursos están disponibles, y si no tenemos tantos recursos, también porque vamos a una plataforma y bajamos un índice verde, pero si nosotros tenemos el índice verde y no, no entendemos el para qué, nos vamos a quedar en ese paso, y nosotros tenemos un, una evolución de adopción de tecnología que tiene que ser de alguna manera probada, después madurada y después adoptada. Entonces, tenemos que encontrar el para qué y una vez que encontramos el para qué, elegimos si es una plataforma X, si es un dron X o si es tal cosa, pero siempre teniendo el para qué. Después, el con qué lo vamos acomodando. Por ejemplo, cuando hablamos y vemos un mapa que tenemos distintas zonificaciones o ambientes, o colores, ya dejamos de, de generar nosotros ese índice en la computadora, bajando la imagen y, y así y creando el índice, pero el, el desafío de los profesionales hoy por hoy es interpretar esos índices verdes que tenemos cada cinco días. Entonces nosotros tenemos que en esa interpretación decir, bueno, lo que me está limitando el potencial de ese lote, o de ese ambiente es la, eh, la capa densa que tengo en el suelo, o si tengo una napa, o si tengo... Eh, muchas sales o si tengo una altimetría que me genera esa variabilidad entonces de alguna manera yo estoy con otras herramientas que no tenía hace 10 años pero estoy haciendo siempre un, una recomendación y estoy eh, proponiendo tomando una decisión y proponiendo un manejo y por último y con esto cierro creo que el ingeniero agrónomo hoy por hoy no tiene que dejar de ir al campo pero sí tiene que ir con herramientas concretas para identificar esos distintos sectores dentro del lote, qué es lo que me están generando, por un lado, si es eh, baja, baja potencialidad o si tiene algún inconveniente o algún limitante, y por otro lado, identificar dónde tengo mayor potencial para explotarlo al máximo y obtener mayor beneficio. Económico, productivo y ambiental. Bueno, muchísimas
0: gracias. <risa> Muchas gracias a vos, Sebastián, la ¿no? verdad, impecable. Eh... Te saludamos, te dejo comprometido para una próxima entrevista y gracias, gracias por recibirnos y acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación, disculpe
2: que me extendí un poquito, pero bueno eh, con todo gusto, en otra instancia podemos hacer otra charla que, que ha sido yo me llevo muchísimo a esta charla,
0: así que espero que ustedes a ustedes también les haya gustado. Sí, gracias. no, no, gracias gracias, muy, estuvo muy bueno. Bueno, José, me despido de vos también. Gracias por, por acompañarnos. La seguimos el próximo episodio.
1: Muchas gracias a vos, Jere. Estamos en contacto y nos vemos el próximo.
0: Bien. Y a todos aquellos que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a nosotros. Les recordamos, pueden escucharnos a través de Spotify cuando ustedes quieran. Se descargan el episodio y salen a la ruta. Eh, cuando están en su casa, cuando están prendiendo el fuego, eh, cocinando o donde sea. Esto fue AgroEvolución, un podcast de Agricultura Digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre Agricultura Digital.